0: Jeg vet faktisk ikke om jeg har gjort dette før, det som jeg gör idag. i dag, det vil si, i forhold til annonsen nemlig, annonseringen, så skulle det være et, hva det, det kalt, bibelforedrag, skulle så det gå ned. Sånn her. Bibelforedrag. Jeg har kommet mange foredrag, og jeg har et bibeltid, har forelest, men akkurat sånn en bibelforedrag har kanskje gjort det uten å men det er det gang jeg har sett at det er det jeg skal gjøre. Så vi får se vad det blir. Men jeg har da også fått oppgitt, oppgitt tekst, som det heter på Dr. Disputasa, kan man forsvare over oppgitt tekst av og til. Og det er eller heldigvis ikke hele rommene 1, som det kunne høres ut, ikke hva det er sånn det sa, men ff som det står ikke noen steder her. Det gir meg også en viss frihet. FF F. betyr i hvert fall minst to fra, men det kan også bety utkapitlet. Og det, det er vel slik det er ment, jeg en 18-32. till Er en teksten vi skal se på, i enkelt del av den i hvert fall. Det blir noen dypdykk, men det er klart vi kan ikke gå eksegetisk fra verste vers her, da må dere bli værende i natt, kanskje. Uh, jeg regner med at alle har teksten, selv i denne forsamlingen, tror jeg. jeg har kanskje mobil eller noe sånt, men jeg har tryktet det opp med litt farge her. Ja, ja velkommen til den siste ankomne. Jeg har ikke gått glipp av noe for å begynne så där. Och faktiskt men typ det som är önefallande på denne her. det den utskriften då. Det är ju att vi har understreckat med färg två som er på denna måten ser vi hur viktiga de är. De är nyckelbegrepp i denne teksten Tre gånger är det tal om at Gud overgarer menneskene til tre ganger er det taler om en ombytting av noe, noe som blir byttet ut mot noe annet. Det skjeblesvanget ombytting. Så da altså i omtalen av Guds straff, som dette avsnittet handler om, så er det, Guds straff for menneskeheten, så er det en tredobbel gjentagelse. Tre ganger, menneskets ombytning av Guds herlighet, vers 23, Guds sannhet, vers 25, og den naturlige seksuelle omgang, vers 26. Her brukes på bryggersk sanneverb, ikke nok med en forstavelse i et tilfelle, men i sak sanneverb. Og denne tredoblet, byningen men motsvaretdag av at de tre ganger heter at Gud over dem. O Det er en frafallets cirkel som vi medtærk. Männeske ven sig bort fra Gud ogg Gud overge der f for menneske til urenhet, det var det last det er noe av det jeg vil fokusere neste på dagen, det som fremgår på denne måten av teksten også, at disse to ordene er veldig sentrale. Vi er altså i begynnelsen av romavrevet, og denne teksten her, 1.18-32, det er de første 15 lesene, i et større avsnitt, Roman 1, 18 23 Det er første store avsnittet i, i Romabrevets hoveddel. Vi har jo først fått en traditionell åpning av brevet, det vil si en ikke så tradisjonell fra en land, der Paulus hilser de kristne i Roma og presenterer seg selv, ganske utførelig, seg selv sitt budskap i 1-7, og så er det den tradisjonelle taksigelsen. 1-8-15, der Paulus takker for i romerske kristnes tro, og legger frem sine planer om besøk i menigheten i, i verdenshovestaden. Og så formulerer han da etter det i vers 16-17 disse to, kanskje mest berømte versene i romabrevet, det som vi kaller romabrevets tema, i form en tese om evangeliet. At evangeliet er en Guds kraftig frelse for hver den som tror, gjør det først. Og så greker for ID, i det, i evangeliet altså, åpenbares Guds rettferdighet, av 2 til tro. Stig det som skrevet, den videre skal leve ved god. I en 18 til dag som våre læres egen del av så gir Paulus deg gjerne kalle en tilstandsrapport om eller vi kan også kalle det med en, man da nå en diagnose. Av den tragiske og håpløse situasjonen som menneskeheten, alle mennesker, jøder, som grekere, befinner sig i. De har underlagt syndens makt. De er under syndemakten fanget i lørelse. Romene 3, 9. De er under Guds vrede og domn. og de har ingen unnskyldning i møte med dommen som felles over dem, for det er alle delaktige i ursynden, i grunnskaden, den fatale ombytningen som vi allerede har nevnt, hvor skaperen brytes ut med eller bort mot skapningen. Skapningen dyrkes i stedet for skaperen. Mennesket trer i Guds sted, Nå står det i Bibelselskapets oversettelse en overskrift over dette avsnittet. Guds dom over hedenskapet. Det er nok riktig. Men den er kanskje ikke fullt utdekkende. For det er nok ikke bare som anklages i 1.18-32, selv om de nok er kritikremære adressatene. Men eh, også jødene er faktiskt inne i disse versene, selv om de jo først kommer direkte av omtale i kapitel 2. Men det fler flere momenter i texten, som vi kan gå inn på her, som eh, som visar men i hvert fall, at eh, også jødene er implisert som adressater. <hør> Og i alle fall så viser disse versene det universelle frafallet fra Gud, det er vært å si Israel eller andre folkeslag. Så adressatene og anklagenes adressat, det er da i dette avsnittet menneskeheten generelt. Jødene vil, vil nok ikke nok oppfatte mye av den fordømmelsen som er omtatt her, fordømmelsen av ugudelighet og umoral, som en fordømmelse av jedenskapet, noe, de, ikke, noe som ikke gjør alt dem, og de vil være en i denne fordømmelsen. Men eh, om det av den grund skulle føle sig på den sikre siden, så så torpederer Paulus deres sikkerhet da, i, i kapitel 2, hvor han også viser at jødene rammes av Guds dom, for selv om de har loven og dermed fullkommen kjennskap til Guds vilje, i motsetning til hedningene, så følger de den ikke, de lever ikke etter loven. Og det står ikke bedre til med dem enn med alle andre. Alle er i samme, samme båt. Teksten begynner med, hvis vi husker da tilbake til vers 17, som ikke står her, så begynner jo teksten i vers 17 og vers 18 likt. Og det er en ganske... Merkelig sak, egentlig, at uh, disse to versene kobles så tett sammen, for er det noen større forskjell enn det som sies der, mellom det at det er Guds rettferdighet som er åpenbart i evangelien, og så er det snakk om at det er vreden, Guds vrede som åpenbares. <tøk> Nå står det en... Uh, i grunnteksten et for i 18, som ikke er med her, i Bibelseskript overskjeldelse, kunne jeg gjerne vært med. Det vil jeg for å si at det er en, en sammenheng, en sammenheng mellom disse to, to versene. Hvordan skal vi forstå den? Det må vi forstå slik, tror jeg, at det er, for det første så er det en slik at åpenbaringen av Guds redd er ikke noe som går forut for åpenbaringen av Guds rettverdighet, men er samtidig med den. Verden står jo i presens vei åpenbares. Gud, hvis det står et forherr i vers 8, som det gjør, så må vi det slik. Gud har åpenbart sin rettferdighet i evangeliet, fordi Guds vrede er blitt åpenbart. Og evangelieforkyndelsen, den er altså har også noe med Guds frede å gjøre. For den skal avsløre mennesker som en synder under Guds fredestom. Slik var jo situasjonen før oppenbaringen av evangeliet kom, men ved evangelieforkyndelsen så er denne situasjonen blitt radikalisert. Og både synden og Guds dom over dem tre er denne klarere frem. Og hele dette avsnittet da, fra 1.18 til 3.20, det har til hensikt å avsløre, som jeg sa i sted, menneskets oppløse fortappte situasjon under Guds redestom. Og eh, vise at den eneste redning, det er å komme inn under Guds rettferdighet. Slik at, at det er en, en viktig sammenheng i, mellom disse to, to versene. <tryk> da skal jeg ikke gå i detalj på, på enkelt ord her, men jeg går til... <tryk> Jeg går til det som jeg har lagt mest vekk som har med overgi å gjøre. Og da er det en sak som vi må prøve å få på plass først. Og det er en tenkning som ligger til grunn her. Det gamle testament blir jødisk, og ikke bare det, også en fororientalsk tenkning egentlig som vi møter veldig mye av i Bibelen, og som også pølgelser på en måte har som forutsetning. Og det er forholdet mellom en handling og handlingenes følge, følgende av handlingen. Her kan vi kanskje lese noen steder først fra Bibelen, og nå skal vi lese også fra noen skrifter som dere kanskje ikke kjenner så godt, som heter Gammeltestamentet i Apokryfer, visdomsbøkken den er særlig, som helt tydelig er en bakgrunn også for mye av det Paulus skriver her, og som vi må ha litt, litt kjennskap til. Som man redder, så ligger man. Det står ikke i Bibelen, tror jeg. Men eh, vi kjenner det, ordtaket. Men den som graver en grav for andre, det står i Bibelen. Faller seg liden, sier vi. Det er ikke nøyaktig olyden, men i ospråkene 26-27 så står det noe slikt. Og i Siraks bok, der det er de gamle testamentene og apokryfene, kapittel 27 25. Den som kaster en stein i verre, får den i hodet. Et svikefullt slag rammer också den som slo. Og så går man her og står. Den som graver en grav, underforstått for andre, faller selv i den. Den som setter opp en snage, fanger selv i den. Sirak 25. Esekiel 22, 31, hvor det er nødt til å være om Guds vrede, tematisk som i romane 1. Så heter det at Gud, at han lar folkets gjerninger ramme dem selv. Eller kommer over deres eget hode, som er den billedlige kjærningen bildet som brukes der, men altså det rammer dem selv. Jeremia 2.5 Folket som gikk bort fra Herren og fulgte tomme guder ble selv to tomme, eller tomsinger. Eller en annen oversettelse, folket som holdt sig til udugelige guder ble selv udugelige. Jeremia 14, 16 om Herren som øser folkets egen ondskap utover den. Og i Dommene 1 så har vi en fortelling som er lett å huske i Japan, litt spesiell, om Adonibesek, det var en av kanonerernes herfører, som hade den krigsvannen att han han hugget tær og stort, stortær og tommelfingrene av sine fiender. Det var for så vidt relativt humant det, i den tiden. Men når han da selv blir tatt til fange, ja, så får han selv hugget av sine egne tommelfingre og stortær. Og så sier han, og han innrømmer det, at dette her må jo være Gud som står bak. Nå har Gud gitt meg Lønn som fortjent for det jeg har gjort. Ja, det var jo en sterk selverkjennelse, selvinsikt det. Vi har dette i klassisk, kanskje den allerklassiske form, i visdomens bok. Kapitel 11 vers 16. Vi er avsnittet nære for at overskriften Straffen svarer til synden. Akkurat det vi nå Det er tal om at mennesker hadde begynt å de farevel har begynt å dyrke umedlende slanger og andre avskylige skapninger uten fornuft. Så straffet du dem ved å sende over dem en mengde slike fornuftsløse dyr. Og så kommer det som programmatiske utsagende her. Slik skulle de skjønne at med det et menneske forsynder sig, med det skal det också straffes. Du hadde makt, sier forfatteren her om Gud. Du hadde makt til å gjøre det annerledes. Du som skapte verden. Du kunne sendt mot dem en mengde bjørner eller ville løver. Du kunne ikke det vært en passende straff? Eller skape nye dyr og, som kunne spy ill og så videre. En fantastisk skildring her. Men, men, du gjorde det slik at straffen svarte til synden i mål, tall og vekt. Straffen svarer til synden. Galaten er 6. 6-7, det kjenner vi, det er jo et ospråklig utsang. Det er et menneske sår skal det också høste. Og Guds straff. Skildret altså i rommet 1 her, etter et tankemønster som er særlig kjent fra jødisk visdomstradition. En handling får en følge som svarer til handlingen. Det er en ufravikelig sammenheng mellom en handling og dens følge. Det er en nøyaktig korrespondanse mellom menneskets synd og straffen over det. Straffen ligger på en måte innebygd i selve den syndige handling. Og dette her er det ikke snakket om skjevne, det er teologi, for det er Gud som realiserer denne sammenhengen mellom handlingen og dens følger. Det er han som overleverer eller utleverer menneskene til følgende av deres gjerninger, og håller den fast der. Menneskene må lide under de følgende som deres holdninger og handlinger selv fører med sig. Det vil si, har et menneske viklet seg inn i syndens gjerninger, vil det bli fanget av den og gå til grunnene i den onde livsfære, som er det man gjerne snakker om her, visdomslitteraturen, den gode livsfære og den onde. Og når mennesker da blir hengende uløselig fast, i vonde og destruktive handlingsmønstre, så er dette teologisk sett et uttrykt av for Guds straffedom. Jeg kan vel også, her bruker jeg jo bomeranger, det som ikke om det, men jeg vet det er et kastervåpen som, hvis man kaster riktig og åpner riktig konstruert, så kommer det i en fin vakker bu tilbake til avsenderen. Og det er en sånn boomerang-effekt som vi har har oss i dette stykket som vi nå taler om. Nå er det i midlertid en vesentlig forskjell mellom det Perluss skriver i romene 1, og de tekstene vi har sett på i Gamle Testamentet og i mellomtestamentelig kroner, om at Gud overlater menneskene til følgende av deres gjerninger. I disse tekstene er jo straffen for frafall fra Gud, den er tegnet veldig konkret og lidelsesfylt. Og sett fra den straffedes perspektiv. I Isaiah 38, 13 heter det om Herren, «Du prisgir mig altså «prisgir» er du annet ord for å overgi til. «Du prisgir mig fra morgen til kveld». Og det er tydelig at det gjør Herren så det merkes. Men i romerne 1 så er følgende av «ha Gud-ryggen». Ikke sett ut fra det straffetes perspektiv primært. Men ut fra den som taler og skriver her, altså det er et uh, med objektivt perspektiv. Og vi må kjenne her mellom ett subjektivt og objektivt perspektiv. Det gjør Paulus her i Roman 1. For uh, i uh, et subjektivt perspektiv, slik som mennesket har opplevet denne, dette som teologisk er beskrevet som Guds straffedom, Guds fredestom, så fortoner ikke straffen seg det nødvendigvis som noe negativt. Urenheten som det er talen her i 1.24, det er jo negativt, selvfølgelig, men det er ikke sikkert at det oppleves subjektivt, moralsk, jeg for ikke milbard som UNet, men kanske som det motsatte som renhet. I skammer de lidenskapene som er enæ i vers 28, de upløve ikke som vanæne kanske, men som positiv og stimulerne. Den sviktende dømmekraften, som man også som måå er en noget som helke overtil. 1.28 og som er beskrevet som udugelig. Den oppleves kanskje ikke som det er, den oppleves kanskje som intakt og godt fungerende. Og det radikale er altså här at menneskene kan føle det godt og rett å være overgitt i Guds straff. De handler av hjertets lyst, 1.24, når de lever i synd i hjertets lyst. Det er en parallell til noe av dette kapitel 2. Thessalonika brev kapittel 2, i de som taler, dette litt vanskelige avsnittet som taler om den lovløse, eller lovløsheten, som allerede virker med sin kraft, og med all slags urett forfører dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Så står det da der at derfor sender Gud over dem en vilfarelse, som gjør at de tror løgnen. 2. Tessalodikabrev 7 og 10-12 ti De tror ikke sannheten, de elsker ikke sannheten, Og om det, skriver da Paulus i dette brevet at de hadde sin glede i uretten. Altså det var ikke noe de led under, men noe de hadde sin glede i, som de opplevde fint. Og med dette sitt resonemang om å synde av hjertens lyst, for å si så har Paulus da avsleket og i noen grad ombøyd denne visdoms prioriødiske forestilling om en konkret merkbar og adekvar, adekvat gjengjeldelse her og nå i dette liv som straff for synd. Gud reagerer nok aktivt mot synden. Han griper inn overfor menneskets frafall og forfall, men... Den inngripen er da, ser det ut i følge Paulus, skjult. Og i dette liv trengs det derfor en oppenbaring, et oppenbaringeslys for å se hva som er syndens katastrofale følger. Lyset fra Guds oppenbaring i Jesus Kristus. Så i det lyset avsløres det at når mennesker løsskriver sig fra Gud, så er Guds reaksjon ikke det som vi skulle forvente, at han setter en stopper for dette. Han må kunde kunne bare gjøre et som gjør at det setter seg en stopper for det, for gudligheten. Men tvert om at han lar mennesket forgå, gudløshetens vei mot undergangen. I den tro at det har frigjort seg fra Gud. Han overlater altså mennesketid seg selv sig hjertets begjær og lyster. Og først på dommens dag, så vil straffen iverksettes på en måte som er åpenbar for alle og enhver. Og den endelige leddom vil da vise seg å være en følge av straffens følge i dette livet. Og så litt til dette rollebyttet igjen. Pølgis gir altså konkrete eksempler på disse fatale ombyttningene. Og i versene 24-27 så gir denne uenheten seg da et uttrykk i at mennesken innbyrdes vannære i kroppen sine. De vannære i kroppen sin med hverandre. Det heter at de byttet bort sannheten med løgn. Kan det være en henspilling med en enkelt rekommendatorer på Sodomas synd? For om den heter det i ett jødisk skrift, Naftalis-testamentet i de 12-patriattersk-testamentet, det heter det at Sodoma byttet sin naturlige orden og handlet lovløst som heden i den. Hun brukte akkurat det samme ord om bytte. Rollebytte i den vertikale skaperrelasjonen mellom skaper og skapning resulterer i et nytt rollebytte, et rollebytte på det horisontale planet. Også i menneskers innbudde skopslige seksuelle forhold. Det naturlige samliv mellom mann og kvinne ombyttes med unaturlig kjønnsliv Da i diskusjonen, debatten om disse tekstene, mye debatt spesielt om naturbegreppet. Jeg skal ikke si mye om det nå, men det er klart at det er, står veldig sterkt her. Hva er det som menes med natur? En kjent boktittel for mange år siden var jo da skapt sånn. Det er jo feil med en slik titel, en slik tenkning, er jo da at en faktisk natur forveksles med Guds skaperverk. Og da er det på feilaktig vis fra våre menneskelige til Guds med våre liv. Og på feilaktig vis sluttet som middelbart fra våre menneskelige følelser til Guds bestemmelse med våre liv. En Paulus har i romane 1, 26-27 med all tydelighet satt og tydelig naturbegrepet in i en videre kontekst og tatt bort den tvetidighet som begrepet i og for seg kan ha. Og han relaterer det til og tolker det i sammenheng med en entidig grunnleggende og normativ størrelse, nemlig skapelsen. Og det finnes en rekke skapelsesrelaterte momenter i, i dette avsnittet i Romane 1. Og når det gjelder den opplysning av synder som periodisk foretager, en såkalt Lastekatalog i slutten av kapittelet her, 1,29-32, så er jo det alt sammen bare symptomer på den egentlige grunnskade at skapningen har vendt skaperen ryggen. Det er det som lystes opp her, et på skapningens universelle forfall og frafall, når den ikke anerkjenner Gud som skaperen. Og det som listes opp, det viser hvor dyptgående ødeleggelsen av skaperverket er, som følger av denne manglende anerkjennelse. Og homosexuell atferd er, men bare som en av flere, vi skal prøve det, det er mye som listes opp her, så er det samme, er symptomer på det samme. Men også homosexuell atferd da, i dette perspektivet et tegn på menneskehets opprør mot Gud skaperen. Og bare enda et par momenter der om dette I romene 1, 27 og 28 Så er det en terminologisk et klag Tilknytning til Skapeverket For de greske ordene som er oversatt med menn og kvinner det gjengjer ikke de vanlige gresskorene for mann og kvinne. Men eh, to som har grunnbetydningen mannlig, eller av hans kjønn, og kvinnelig, eller av hans kjønn. Og det er da helt klart at det der er en henspilling på ordbruken som eh, det finnes på gresk, den greske oversettelsen av det i oversettelsen av 1. Mosebok 1, 27. Når Gud mennesket sitt bilde, skapte han det til hans kjønn og hunds kjønn. Altså det legges da en veldig vekt på og understrykes veldig det kjønnslige aspektet her. Og den teknologien hos Peulestad har en klar skapelsesteologisk referanse som fremøver kjønnspolariteten. Og når det står kvinnene i vers 26 og mennene i vers 27 med, i bestemt artikel. så knytter det tilbake til skapertanken. Det er kvinn og mann, ikke som individ, men som art, som skapning som fokuseres. <tøk> og i det tatt så skildres frafallet fra Gud her, som en konkret forfeiling av den Gud-fokuseren bildelighet som menneske var skapt til. I visdomsbok for øvrig så står det også et sted i kapittel 14, vers 26, det omtales homoseksualitet som en ändring av skapelsen. Og oversettes iblant med unaturlig kjønnsliv. På samme måte som Paulus har det her da. Så tilbake til noen detaljer i teksten. Det som jeg gjør denne teksten så enestående i Bibelsk sammenheng det er at Guds rede skildres presentisk som noe som åpenbares. Det vanlige er at Guds rede, som omtales ofte i Grommabrevet og andre steder hos Paulus, er en fremtidig størrelse. Og det finnes også Fortolkere som mener at dette faktisk også her er en fremtidig størrelse, det er bare det at det er en slags profetisk perspektiv, det tales som om det allerede er inntrådt, men det sikter egentlig til den endelige dom. Det der tror ikke som vi prøver, jeg mener at vi skal ta den presens som står her, og value, at det er presentisk, og at vi må lese det slik. Och där har det alltså något som som pågår. Och det är något som ser ner på den måten som det här såg ut, eller såg ut på den måten som det går. Har allt om det till. Men så tar tiden här Det kan göra sig först lite. Kåt åt i andra, jag ska ta ett kvart här. Ska snacka med henne då jag, hoppas jag. Jag hade tänkt sig men ska inte snacka med att peka det lika det siste som må jeg kommentere kort i alle fall i vers 32 altså etter dette etter dette synderegisteret da vi skal kalle det det sånn en flom av ord her om ulike laster og så står det om da at de vet hva Guds lov sier, og at de som gjør slikt fortjener å dø. Så kommer det, men ikke bare gjør de dette selv, de roser også andre som gjør det. Og det er på en måte det verste her, fordi de sier til andre som lever slik, det er helt ok, det du gjør, det er helt i orden, bare fortsett og plevderer, de faller dem som gör det, selv om de vet hva Guds lov sier. Guds lov, eller Guds rettsfordring, som vi kan oversette det også. Men de setter seg like fullt ut over dette. De kjenner godt til det, men de sig seg ut over det, og derfor er de uten unnskyldning dessen går igen där och så eller så nu å jag och ha kunskap till gud Men eller så vill ju den de sista rasten idag visa oss att vi är alla delaktige i dette, i skaperverkets i fallet og følgende av det. Og vi er i på for Guds red og Guds dom, hvis ikke vi kommer oss over i den gode sfæret. Det er den som er åpenbart i evangeliet. Det er dimensjonene på, på dette. Vi nevner Får detalja til, vers 28. At menneskene overgis til en sviktende dømmekraft. Deres sinn, deres tanker, deres dømmekraft blir korrupt, korrumplert. Den svikter. Den svikter. Den fungerer ikke etter sin hensikt. De kan ikke lenger vurdere hva som er etisk rett og riktig, sant og galt. Og vurdere og dømme etisk riktig. Den evnen har de tapt. Når mennesker ikke anerkjenner Gud som Gud, så mister det holdepunktet og normen for etisk vurdering. Og uten denne dømmekraft er mennesket utlevert til det som ikke sømmer sig som det står. Og Romanet 12.2 er jo på en måte det motsatte her, motsatsen til dette. Hvor opplever du saler om at de må forvandles ved at nettopp sinne eller tanken, eller dømmekraften fornyes. Så de kan døme om hva som er Guds vilje. Det gode er det som er til glede for Gud, det som er fullkomment. Og som skal styre den kristes liv. i um, en leder jeg vet ikke om noen av dere fikk den i verdenstidene i sommer 4. juli så er overskriften en ny oppenbaring den er nok mye dypere enn skribenten selv er klar over og mye sannere sånn som Kaifas dette her jeg visste ikke hva snakket om men har var en dyp sannhet og det står heller ikke definert eller noe i selve, i selve artiklen her, men det går altså da at nå har kirken endelig begynt å følge med tiden, også ikke minst da i, i homofilispørsmålet. Eh, kirken er i ferd med å tilpasse seg i et mer liberalt samfunn, står det her, og dette er prisverdig, en voksende liberal bevegelse, både på de kristne bakkeplanene og i kirkens ledelse. Det som man blant annet i april i år på kirkemøtet, da det sa ja til likekjønnet ekteskap. Og dette er den nye åpenbaringen, som Bergestidene kaller det. Og det er jo nettopp det. Det er en helt ny forståelse av åpenbaringen, som ikke er den bibelske åpenbaringen, og det som vi... Det om her i 1, 17 og 18, i Romerbrevet en. Men eh, det er mennesker som selv lager sine egne nye oppenbaringer. Og det beste med dette, følger Bergen Stines leder, med moderniseringen av kirkesamfunnet, som det kaller det, er i middeltid at endringene kommer innenfra. Det kommer innenfra, innenfra. Og det jobbes for åpenhet og inkludering. Og det er et godt ønske, som vi ser, sier de, at de kristne nå har, i fleste land, at man vil tilpasse sig et mer liberalt samfunn. Ja, en ni oppenbaring, det er jeg, glad, jeg fant igjen den artikkelen. Jeg, jeg husker at jeg hadde husket den, at jeg sett den, og så bladde i en gammel avispunkt. Jeg, jeg hadde tenkt å skrive inn, men det ble for sent. Men så sant kan det være, og så galt det er det samtidig. Ja. Det er jeg tror jeg må gi meg det. Jeg har et manus som jeg ikke har en enda, men jeg skal dere snill mot dere. vi skal ha litt samtale, skal vi ikke det? Slå smål? Så kan det ett eventuelt koble noe inn der men det er altså en text tekst 1.1832 som, som vi har med ferdige med og det på så dypt teologisk vann her at jeg ikke bare har noe tror jeg og nettopp fordi den også er såpass enestående i Paulus forfatterskap så blir det noe brynnelse hvor ellers sier han samme ting på mange forskjellige måter, vi får en fylde på det, men men her er det disse som jeg har ståket frem som er nok så enestående. Og som vi må trekke frem, og som vi må grunne på. Men takk for eventuell oppmerksomhet, og så kan vi ta samtalen kanskje med en gang, skal vi det?